0: Skjønner? Ja, det gjør vi. Vi skal snakke om svimmelett. Og svimmelett, det har jo alle opplevd.
1: Ja, vi også.
0: Ja, enten man reiser seg litt for fort hvis man har drukket lite, eller eh, hvis man har vært på korusell.
1: Ja, det har i hvert fall vært svimmel. Jeg er litt svimmel nede ute på sjøen også. Jeg.
0: Ja, hvertfall når man går i land, eller eh, begge deler. Men den svimmeletten vi snakker om som neurologer, det er jo den vi kanskje skal hovedsakelig snakke om i dag. Den eh, patienten. Og med oss til å snakke om det, så har vi gutter og meldøen som både neurolog og ørennesehalslege. Velkommen til deg. Jo.
2: Ja, takk for å bli invitert. Det er spennende dette her.
0: Hva er svimmelighet?
2: Ja, du får mange svar når du spør for å si det sånn. Men den neurologiske svimmeligheten, det er jo for så vidt den patienten som blir presentert for oss, da, og som har ett problem som som den er blitt veldig satt ut av. Blitt, eh, ofte blir jo pasientene skremt. De, det er jo en opplevelse av å miste kontroll. Og hvis den kommer plutselig og er voldsom, så, så er det for pasientene en dramatisk hendelse. Og da er det jo sånn at veldig mange ganger så er dette godartet og går over og helt greit, men noen ganger så er det en alvorlig tilstand. Og da er jo det som er jobben vår, da. å prøve å finne ut når det er greit og når vi må behandle og overvåke pasientene fordi det kan være en farlig tilstand.
0: Ja, og akutt simulett er ju blitt blålysmedisin.
2: Ja, og det er nok sånn at da må neurologene komme på banen. Altså, det er jo mange fag som eh, arbeider med svimmelhet. Ørnes og hals har jo mange sykdommer som de håndterer. Eh, medisinerne har mange akutte svimmelpasienter som de håndterer, som har hjertesykdom, elektrolyttforstyrrelser eh, og så videre. Men eh, den akutte neurologiske svimmelheten, den er nok sånn at den må neurologiske avdelinger tas sig. Av.
0: Kanskje vi kan gå litt mer inn på vad de fleste legger i jordet svimmelhet?
2: Altså ja, vertigo er jo på et vis et, da handler om at det, det, det går rundt da. Det er liksom en speciell form for svimmelhet. Som en, ja, kjører du karusell og, og hopper av den, så vil du jo kunne oppleve det uten at det er farlig i den tilstanden. Men når du får det da uten forklaring, så, så er jo det en, 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 en kraftig opplevelse det, og mange vil kalle det en svimmelhet. Men du har jo svimmelhet, altså det jeg pleier ofte å gjøre er jo å kanskje spørre pasienten mange ganger, hva er det du plages med, og av og til å si til pasienten, kan du beskrive det du opplever uten å bruke ordet svimmel, og, og så får du kanske fram at, at rommet står i ro, men, men de opplever selv at det de er i bevegelse, eller det kan være motsatt, at de opplever at rommet, da, at rommet går rundt, og så kan de ha det som jeg synes engelskmenn egentlig har en fin, altså de kaller det for dizziness, og som vi kanskje best oversetter med en sånn ørett, at man er litt sånn fjern fra eh, omgivelsene, at man ikke helt er liksom med i det få orientere sig i rommet. Og det siste som, som kanskje også er veldig viktig for oss neurologer er jo denne egentlig hvor man er ustørg altså hvor det er en form for ataksi, eller man, man har fått en plutselig balanseforstyrrelse da må vi prøve å få kartlagt dette her og noen har jo også det som vi kaller for sånn osillopsi at de, når de ser på ting så opplever de at de ikke ser det helt klart eller det, de blir svimlet av å se på ting eller de blir svimlet av å se på ting som er i bevegelse sånn at hvis de ser på bølget på, på sjøen eller de ser gress som står og veier i vinden eller sånne ting så, så blir de svimlade sånn at det, du kan liksom å spørre litt, finne litt sånn orientere deg, hva er det egentlig de strever med da?
1: Jeg tänker jo lite dette med svimmelighet og nevrologi, at det har jo noe med samseorganene våre å gjøre, eller hjernen, det som tar imot informasjon, og likvekstorganene er kanske det, mest nærligende å tenke på. I tillegg til lillehjernen, hjernestammen, syne og dette med leddssans, altså det å ta imot informasjon, det er kanskje hovedelementene i det neurologiske.
0: Vi vi tar da utgangspunkt i den i en patient som har fått akutt innsettende svimmelighet som kommer i at jeg ja, er et akutt mottak, og da er det snakket litt om hvordan vi skal få det til å prøve å beskrive svimmeligheten best mulig. Hva er det andre ting i en sånn som det er viktig å få kartlagt?
2: hvordan det begynte. Hvis du for eksempel har vært på tur i syden og ikke fått i deg væske og sittet på flyplass og ikke fått drukket og at det har vært veldig varmt og, og så får du kanskje et svimmelhetsanfall på flyet så kan det henne bare være en dehydrering. Det trenger ikke å være medisinsett så väldigt dramatisk årsak men de, de kan jo få et skikkelig svimmelhetsanfall av det. Så, så det å liksom hvordan var det begynte og det er klart at et slag vil jo enten begynne hyperakutt, eller det vil begynne som at det, at det er tida, at av og til så, så kan man jo ha tida i bakre kretsløp, og da, da kan man ha en del svimmelhets som etter hvert utvikler seg mot et, et hjerneslag. Så, det, så den forhistoria, den, den er jo viktig å prøve å få kartlagt, om det, eller om det kommer gradvis i løpet av timer som en en vestibularne vritt kan ofte gjøre. Da. Så vis man får kartlagt det, og, og så blir det jo selvfølgelig graden, intensiteten av dette her. Hvor, hvor voldsomt er det? Og så er det jo også å prøve å kartlegge ledsagefenomen. Har de, har de opplevd noe kvalme hodepine? Er det, er det sånn at de opplever å være seg selv? Eller er det en form for bevissthetsforstyrrelse dette her som kanske sier om om, om liksom det å affisere hele hjernen og det som også er viktig er jo, hvis vi skal tenke hjerneslag da, så er det jo også viktig at om de har noen risikofaktorer i forhold til hjerneslag, den altså denne her ABCD-skåringen, som en kan bruke, og det viser seg at de som skårer høyt på den, da er det større sjanse for at svimmelheten deres, hvis det andre passer da, at dette faktisk er uttrykk for en, en vaskulær forstyrrelse.
1: Da bør vi kanskje forklare hva ABCD står for. Det kan jeg gjøre. A står for alder, B for blodtrykk, C for klinikk, altså klinikk, dette er jo engelsk da, og det er for duration eller varighet, og så er den det en D til?
0: Ja, ABCD2, så mm.
1: Og det er eh, diabetes. diabetes. Mm. Så de er jo viktige risikofaktorer.
2: Dette er viktig å få med seg det at da begynner du å innrette på, og som jo er viktig for oss neurologer, særligvis vi har disse her innenfor eh, trombolysevinduet, da. at vi faktisk kan få ha en målrettet undersøkelse mot om dette her kan være et, et hjerneslag. For ved
0: akutsvimulert så er det jo hjerneslag vi er mest redd for, at det skal være...
2: Ja, altså det er klart at det kan være en del av, for den delen, en encefalit eller et eller annet sånt, men ja. da andre ting overskygge svimmelheten.
0: Så hvis du har svimmelhet som det eneste symptomet, ja. så er det kanskje hjerneslag en av de tingene vi er mest
1: redd for at det skal være? Ja, for ja. har jeg lest en fin artikkel i Tidsskriftet, som du har vært med på å skrive, og da skrev du jo det at 20 prosent har svimmelhet alene ved hjerneslag i ja. bakre... Kretsløp da, ikke sant? Så det er jo viktig å tenke på hjerneslag som, som en diffdiagnose ved akutt simulering.
2: Ja, og det er jo dette som er, liksom, det er en akutt vestibulært syndrom som jo man på et vis har klart å skille ut i forhold til, kanskje før så ble alt kalt for vestibulærende fritt. Men så har man etter hvert sett at man klarer faktisk å diagnostisere den akutte svimmelheten som da skyldes et, et hjerneslag, og som ikke har så mange andre neurologiske funn.
1: Så det er riktig egentlig, når patienterna kommer in og sier att det er et akutt vestibulært syndrom, och så utreder vi videre, og vi kan ikke se si vad det er av disse underdiagnosene før vi har gjort billedundersøkelser og mer. Ja, eller jo, altså,
2: nei, altså det, det, det er det som ofte er, ja, det, det er kanskje noe det som er viktig å si, som, vi besitter, som jeg synes er viktig å si da. Det ene er, som vi har snakket om, anamnesen, og at du får kartlagt risikofaktorer og sårbarhet, om at du kanskje har for deg en som er i et område, eller aldersmessig og sykdomsmessig, hvor hjerneslag kan være aktuellt. og så kan du gjennom kliniske undersøkelser få en god begrunnelse for at dette er et hjerneslag som du ikke får ved å ta MR. Sånn at, at du faktisk ved å gjøre disse hints og, og se om det er ny stagmus og, og, og så videre, disse testene, de er viktige å gjøre, fordi at, du, altså, ofte så tar man jo akutten CT for å se om det er blødning og, og sånn. Men hvis man er ute etter og skal finne et infarkt, så ser man, har man veldig lav, hva heter det for noe? Sånn Sensitivitet? Ja, kanskje ned i 10 prosent på, på et, et, et infarkt ved, ved MR de første to døgnene. Og det gjør at hvis du da, ofte så er du jo heldig da, så får du MR med en gang det har kommet. Og så det da er et slag som kanske under en centimeter i størrelse, så ser du ikke det. Nei,
1: og da er vi inne på disse hints-testene ja. som vi må eh, beskrive vad är att det Vi går över till en klinisk undersökelsen. Ja, så ja. hints står för hodepuls test, mhm,
0: nystagmus och test of skew deviation. Eh, är det någon andra sårbarhetsfaktorer som vi borde nämnt för vi går vidare til en klinisk undersökelsen?
2: Det som jo är nu du frågar om, det är ju er det første gang du har denne type svimlet? Og det neste spørsmålet, ja det er første gang hvis de det, så er det neste spørsmålet ditt, er det helt sikkert det, at du ikke har hatt det før? Fordi at veldig ofte så glemmer man det, og så når du liksom får snakket litt med dem, og de begynner å tenke litt, sånn er vi alle laget, så har det egentlig hatt akkurat det samme før. Og da begynner du kanske egentlig å komme unna detta her med at det er liksom en akutt kraftig førstegangssvimmelhet, men at det er en episodisk svimmelhet du egentlig står om for. Og det er jo ofte en mye mer godartet tilstand, at det er en menier eller, eller migrenevariant eller noe sånt som patienten har. Og da kan du jo senke skuldrene litt hvis pasienten sier at dette har jeg faktisk hatt før.
1: Eller at de står på noen medisiner, for eksempel, er det nyoppstått uh, i forbindelse med og har startet opp med noen nye blodtryksmedisiner.
2: Ja, og det, det er også viktig det du sier der, og, og jeg tror det er... Det er ikke sånn at den skal være veldig sånn slavisk i forhold til at det står ikke svimlet som bivirkning i felleskatalogen. Et, altså, veldig ofte så har de bynt med ny medisin noen dager før, og så har de blitt svimlet, fått et akutt svimletsanfall, og det står ikke noe om det i felleskatalogen, og så tar vi vekk den medisinen, og så får de ikke flere anfall. Så, så det er et viktig spørsmål det du stiller der til pasientene. Mm,
1: og om de har hatt noen skader i hodet, traumer, er også viktig
0: med tanke på disseksjonen for eksempel.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og når det gäller en klinisk undersökelsen, vad är det, det særlig viktig det särskilt få med i den sammanhangen her?
2: Alltså, visst du tänker dig att du har en patient som låt si, ligger til sängs i mottak, Och det det ena är ju på et vis observere pasienten og, og, og snakke med henne, sånn at det er han seg selv, er han bevisst. Eh, det at hvis han ikke er, hvis du oppfatter at det er en bevissthetsforstyrrelse, så, så har vi jo en, 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 en sånn sett i utgangspunktet alvorlig tilstand bare med det. Men da hvis han er seg selv, så er det jo noe man, om han har svimmelheten ligger helt i ro, eller om det bare kommer når den beveger seg og prøver å finne mer ut om hvor disse, hvordan denne svimmelheten arter sig. Og så er det å gjøre disse, disse testene da. Og da er det jo å, å få undersøkende vestibulær-okulær refleksen, altså denne refleksen som går mellom indre øre og øye. Og det som er ett poeng er det at veldig ofte så ligger jo disse patienten på siden og disse testene er laget for at du egentlig ska ikke bare ligge på ryggen, men du ska prøve å komme litt opp sånn at du får dem litt sånn i, i, i horisontalt da sånn at hvis ligger på skjeve du ska undersøke altså du må jo gjøre det du får til da du skal jo ikke, ofte så vill jo pasienten altså du spør har du det bra, jeg har det bra hvis du ikke rører mig ikke sant, så du må jo finne ut vad du får til men hvis du får dem over i ryggleie og får dem litt opp, så da har du dem i en mye bedre, riktigere undersøkelsesituasjon. Og da er det jo å, å både se på øynene, og det er å bevege hodet fra side til side, og se hvordan øynene beveger seg og følger denne. Altså når vi snur på hodet vårt, så, så får vi jo en sånn, at den vestibulære refleksen er i funktion. Og så er jo den ene testen, det er jo da den vestibulærhokulære suppresjonen hvor de da skal uh, se, se på mot nesa det, og så skal du snu hodet fra side til side og så skal du gjøre det fort og stoppe sånn, og se da om, om du får en sånn uh, rykkvis uh, på, på den ene siden som da er uttrykk for at, at hvis du får det tydelig så er jo dette uttrykk for en perifer eh som du ser var vänster blärne vridd.
0: Så nu beskrev du den i en undersökningsminuter hint.
1: Ja. Ja, det är hode hode som, mm. som du ja. har beskrivit väldigt fint, då du mm. får en forsinkelse av reflexen. Alltså ögonen ska ju vara sånn som du säger väldigt rask tillbaka mm. när du gör alltså du, du snurrar hode i vart fall 45 grader till sidan och så tar man hodet fort in mot midtlinjen, og da skal øynene på plass med en gang, men ved en vestibulæris nevritt, som du sier, så henger liksom øynene litt rann igjen, og så kommer de litt forsinket inn i midtlinjen. Det ligger fine videoer ute på nettet, på hodeimpulstest og patologiske tester, nettopp med tanke på vestibulæris nevritt, så det kan vi jo egentlig anbefale.
0: Absolut och då är det den korrigerande bevegelsen vi ser efter de ögonen ja. ja. Och det du beskriver så att när vi beveger roten en ensida så er det vanligt att så är det vanligt att ögonen beveger sig i
2: mm. det
0: motsatta Men du,
1: du må måste be patienten om att hålla eh alltså hålla blicken rätt så de de ska bara se rätt fram det og så ska du bevege hodet till sidene. Mm. Eh og så må de stole på det, va, inte sant? Sånn de är lite slappa i hodet. Och det är ju det som du säger är lite vanskligt med patienter som er väldigt svimle, nettop att få gjort de här men det är ju jätteviktigt för er som mådde igenom kanske enda värre tester. Ja. <laughs> så, ja. eh, med med nya extra undersökelser så jag tänker att Får man en positiv test här med en klassisk sykehistorie, med en svimmelhet som oppstår i løpet av timer, så är det jo mer indikasjon på en vestibularisne vritt. Mm. Og det er det man på egentlig folkemunnet kaller virus på balansenerven, ja. som veldig mange fikk som diagnose tidligere, som kanske i en period ble litt overdiagnostisert, eller er det feil?
2: Ja, jeg tror nok det var en del eh, små slagene i det. Ja. Og, og, og det, jeg husker jeg leste en artikkel for noen år siden, og da var det jo beskrevet at vestibularisene vet, den kan begynne gradvis i løpet av noen timer, eller den kan begynne hyperakutt. Og da tror jeg nok kanskje det var to sykdommer som var beskrevet. Ja. Og at mm. man da ikke hadde denne testen vi snakker om nå da.
0: Mm. Mm. Men kanskje vi kan gå gjennom systematisk de kliniske undersøkelsene vi gjør, og så kan vi se et land om hvis det er patologisk, for exempel så tyder det på den tilstanden mot for den.
1: Jeg må bare blande meg, jeg må bare forklare forkortelsen først. Hode, impulstest, nystagmus og skew deviation, Test, ja. eller covertest. Så det er hints. Og det bruker vi for? Det bruker vi for nettopp å undersøke eh, likvekstapparatet,
0: og for å kunne på en måte skille, skille mellom om du tror det er et uh, slag, eller, eller om du det er en sentral eller perifere årsak. Helt riktig. Ja. Ja. ja, det er i mm.
1: hvert fall sånn.
2: Ja, ja. og så lurer jeg meg til, og når jeg gjør dette her, at jeg først sjekker at de faktisk, altså den vestibulære-hokulære-refleksene, at, de, at øynene går helt i ytterkant når du snur på hodet, at det funker, for vi har jo en tilstand som heter vestibulopati, hvor, hvor det er en sykdom i indre, for eksempel hvis de har fått ototoksisk eh, medikasjon som gjør at de, de, de får dette, men det er, det er jo ikke en akutt tilstand da, men jeg pleier å ha det med når jeg sjekker øynene. Og så har vi jo kanskje, kanskje før vi gjør denne testen vi snakket om så ser jeg også etter nystagmus da at da er det jo liksom å se på øynene eh, både når de ser rett fram og til siden, om vi ser nystagmus og så er det jo eventuelt om man har da, disse Frenses brillene og ja, så frenselsbrille prenssels, bruker man fordi da
1: klarer de ikke å fiksere, så man mister fiksasjonsevnen ja. da, ikke sant? Og det, det gör at man lettere ser en ja. nystagmus som man ja. kanskje ikke ville sett ja. ellers.
2: Ja, men ofte så syns jeg at er det nystagmus, så, så ser man den, og, og det, da blir det liksom, dette må vurdere nystagmusen da. Det er jo en og annen som kanskje har en eller annen fra de var små eller et eller annet, at de, de har en ny stagmus i som hopper og danser litt, som, som de da har adaptert og som ikke plager dem i det hele tatt. Så det er jo et poeng, og er dette nytt? Men, men hvis man da ser at det er en ny stagmus, altså en rykkvis bevegelse av øynene som enten da vanligvis går, går til den ene siden, men noen ganger så ser man nystagmus som går over halvøya, at den er veldig kraftig, eller at man ser att den er til, til, til begge sider. Og da er det jo skrevet tykke bøker om nystagmus. Jeg synes vel at det, liksom, det ene som er viktig er jo, liksom, er det nystagmus? For det er et viktig funn. Er, altså, folk kan være sviml og plages mye, men nystagmus er et tegn. Altså det er i neurologisk sammenheng et, et viktig tegn på, på noe som er galt. Så det sig merke seg der er, er viktig. Og, og så er det jo da sånn at er den en ensidig, så regner vi den som perifer. Og hvis den slår til samme side, så regner vi den som perifer. Og hvis den er horisontal, så eh, regner vi den som central, hvis den slår den ene veien når du har blikket den veien og den andre veien den veien så regner vi den som sentral.
0: Så nå viser du, du, du tok til høyre og til venstre da, så til ja. Begge, begge. Ja, da,
2: da skifter den side. Det er et sentraltegn, og så pleier vi også å se, si at hvis den slår oppover eller nedover, så, så er det også et sentraltegn, hvis den gjør det. Og så, og sier vi vel også at det, det er et sentralt tegn hvis du ser rett fram og den har en litt sånn korketrekker eh, altså litt sånn rotatorisk. rotatorisk men eh, hvis vi gjør den når vi kommer så langsomt til at, dette med krystallsyk og, og Dix Hallpark manøver og sånt, så vil det jo når du gjør det der så vil du få en enside, så vil det være en rotatorisk nystagmus der som er perifer da men eh, det viktige er jo egentlig bare å prøve å, å, å se hva er det man ser og så, og så prøve å
1: Jag altså, du sa det att den slår till den ena sidan och då säger vi att den, den slår i till den riktningen var den har när raske fasen. Mm. jag ja, tänker ja. att det som är kanske viktigt är att jag syns många gör den H-testen lite raskt och att det ger sig lite raskt i ytterstilling. Mm. att man ofta måste vänta lite i, i ytterstilling på H:n på matte på den horisontala linjen. Mm og at man ikke begynner å lage sakkader mens man tar langsomme følgebevegelser. At man gjør den langsomt nok da. Ja, og hvis man drar den for langt ut i siden også, så får man jo en innstillingsnystagme som noen... Ja, det, det jeg har ikke noe tall på, men jeg føler liksom at eldre er litt dårligere til å si, «Se ordentlig ut i sidene», sånn at man ikke trekker dem sånn så langt ut. Det er vel kanskje mine kliniske tips där at man har litt tid, och at man gör det også kanskje i ulike positioner og at man ser etter nystagmus sånn som... Det står i denne fine artiklen da, ved hoderistning Kan man kanskje se at det skjer noe med øynene Eller når man gjør en bra bevegelse Reiser seg opp for eksempel fra liggende stilling
0: Så det du egentlig sa er at vi blir blikket ut mot siden Helt i ytterkant Så kan det være en fysiologisk nystagmus på noen slag Og det kan være en normal variasjon da Men hvis det blir mange å vedværende Så er det patologisk ja. Den siste da, Scudivation Det er Hintz batteriet
2: ja, den, den er är for för så vitt grej. Alltså då ska du ju se om det alltså deviation eller vertikal skelning då. Alltså det är också bara skugga för den höge, håller nog i mellan jag Holder ofte hånda imellom, og så synes jeg det er ok, og så da la de se, altså følge pekefingeren min opp og ned, sånn at de liksom flytter høyestilling. Og så tar jeg det, det som skygger for det ene øye vekk, og så ser jeg da om det skjer en sånn, at det, det, det innstiller seg. Altså om, om det er en, for å si sånn, en skjeling som ordner seg ved, ved man gjør det. Og så har det naturligt at det, en horisontal skjeling, det tilater vi. Det, det er det mange som har, og som ofte ikke er en del det, men en vertikal skjeling vil da være utrygg for en sentral skade.
1: Så når vi sitter igjen med både hodimpulstest, nystagmus og scudiavasion, eller test, så har vi egentlig fått en del hint i forhold til central eller perifer årsak.
2: Ja, det som jo da er at hvis du ved denne hodimpulstestene som vi snakket om først, hvis du ikke får den der etterslenge, så er den da normalt, og hvis det da er en ny stagmus, så vil da, de to sammen kunne se si at dette peker mot noe sentralt, og i tillegg hvis det er en sånn skud deviation, hvis den er der. Altså dette er, det, dette er testbatteriet, og dette er det, på et vis det vi kan si, forventer. Og som du kan si mye, og du kan si da mer enn, en akutt MR. Det er det som er, som er viktig. At du gjør det, og så kan du mene.
1: Ja. Jeg tänker jo også at hvis man Misstänker en stroke då efter dessa så har man ju också tagit en anamnes och man har snackat med patienten man har lyssnat till om de har en dysartri man har sett lite hur de beveger armer och ben man har fått ett intryck av ataxi eller cerebelläre utfall för övre så jag tänker att ja och diplopi självklart ska de ju på något matte ha en ögemuskelparese så det hör ju med att undersöka alla hjärnnervar och cerebelläre prøver her også, men man har ikke fryktelig mye tid da, ved hjerneslag sånn at man skal jo gjøre de, disse raskt, og mm. det er ikke NIHSS er jo ikke, altså skåringsskjemaer for hjerneslag er jo ikke på bakre kretsløp, uh, symptomer og utfall, så her er det jo viktig å liksom, kanskje bruke et minutt eller to ekstra da mm.
2: det, det kan jo hjelpe oss og det, det er nok så sånn at, sånn som vi startade dette här med, at det ja, du kan ha et infarkt bare ved å ha et akutt vestibulært syndrom og ikke noe mer, men samtidig så har du veldig ofte litt til.
1: Ja, hvis du undersøker ordentlig, har tid til undersøke. Ja. Ta deg litt ekstra tid akkurat her. Ja.
2: Mm. Og det som jo, vi har snakket i mange sammenhengere om, at vi skal ha hjerneovervåking på sykehus, og det kan godt være at noen av disse her burde blitt lagt til hjerneovervåking i to døgn, og så fikk de tatt en MR, og så så vi at det var et litt infarkt i dette her. Og noen av disse her har jo da stroke in progress, altså at de har, det er noe som håller på å røre på seg, sånn at det, det kan være en viktig sak å, å følge dette her, eh, eh, selv om du velger å ikke røre trom på lyset, da, for å se litt hvordan det utvikler seg. Så, så det er det ene i det akutte, og selvfølgelig hvis du lander på at dette har nok høysannsynligvis vært noe semi-vaskulært, så må du jo dig deg til det i forhold til sekundærprophylaxe, som jo blir viktig. Det var bare det jeg ville ha, henge på.
1: Og så har vi to diagnoser vi har snakket så mye om, nå var det jo en del om hjerneslag, men det er jo på en måte sånn som du nevnte, hyperakutte, som vi må ta stilling til i akuttmottaket. Men vi ser jo en del med vestibularis-nevritt og diagnosen BPPP. Ja. Så må vi også, for å si noe om den forkortelsen. Da.
0: Benign, eh, benign, paroxys, 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 benign paroxysmal eh, posisjonsvertigo. Ja.
2: ja, det er vel det. Krystallssyke. Ja, krystallssyke.
0: Ja, hvis man har mistanke om det, det er vel eh, kanskje... Først, sterkeste mistanke får man vel ofte i anamnese, om at, eller under anamneseopptak, om at det kan dreie seg om det?
2: Ja, det er jo det at hvis du spør og vet vad du spør etter, så, så vil du kunne få fram dette, og, og hvis, hvis patienten eller den for si sånn fastlegen som ringer, så står det jo veldig sånn kjekt og greit i boka at disse pasientene trenger ikke å komme til sykehus heller, det kan fastlegen ordne selv. Så hvis du har en god dialog rundt dette her, så kan den diagnosen bekreftes på telefonen. Uh, Men de kan være dårlige, de ja. pasientene. Ja, ja.
1: Så det syns, jeg synes jo av og til at de fortjener innleggelse også. For del.
0: Ja. Men hvis, man kan, håper, hvis vi kan reponere det på fastlegekontoret, så er det bedre enn en ubehagelig transporttur, da.
1: Ja, det er jeg helt enig, men da må vi, når vi snakker om reponering, så må vi snakke litt om disse små krystallene. Jeg har så lyst til at vi skal gå innom de, men det er kanskje og, og litt først, ille. Og først,
0: hva, hva er det som gjør at, for nå sa jeg at det, man kan mistenke litt for anamnesen, men hva er det som er en typisk PPPV-sykehistorie som gör at du liksom tenker at dette hørtes veldig ut som det?
2: Ja, altså det som er poenget, altså det vi har snakket om fram til nå, det er den akutte, uprovoserte svimmelheten som bare er der mens egentlig det er en bevegelsesutløst svimmelhet. Den kommer når du beveger deg, og så varer den vanligvis et minuttstid, og så går den over. Men det som ofte kan være vanskelig å få fra anamnesen, da, det er jo det at den som får dette akut oppleves har det hele tiden. Og hvis en i tillegg er veldig syk, så, så for all del, og det mener jeg liksom sammen med du mener her, grunnlaget, hvis pasienten er veldig dårlig og utrygg, så for all del, da, da er det innleggelse og observasjon som er, som er viktig. Men eh, mange kan jo ha det sånn at de for den del våkner på natta og, og snur seg, og så setter de i gang. Og, og da vil de av og til kunne, kunne fortelle det, at når de da er i ro, så er det ingenting, men av og til når jeg spør, spør dem sånn, har du det hele tid. Ja, vent litt. Ja, jeg har det, ikke sant? Sånn at det, da, da tester de det. Det som er jo også vanlig at man får det på den siden som man sover mest på. Altså, de fleste sover mye på høyre side. Da kommer det da, og man har jo for eksempel i forløpet av covid, så har man jo registrert at man har fått kristallsyke, og mye tilskrives jo at man har ligget mye at det har vært en del av dette lange sengeleie da, som en del har hatt når de har hatt covid, at det da, da disponerer det for å, at disse krystallene og dette her eh, løsner. Da. Altså at det skjer noe inne i disse buegangene. Ja.
1: Kan ikke du forklare det bare? Vi, hva, hva er det som løsner?
2: Nei, altså, det er jo sånn at uh, disse buegangene som ligger inne uh, på, på begge sider, de, de er da vi det det är i det inre örat. I ja. det inre örat, det det står jo som sånn vinklar rätt på varandra. Så när vi snur på hodet så flyr flyter den här väsken runt in i disse båggångarna och så mitt i dessa så är det en sal, et rum hvor det står nerveceller opp, sånne tynne tråder oppå det igjen, så ligger det en stabel med disse her krystallene, sånn det de ligger og gir veldig beskjed om eh, hvordan vi er beveger oss, og ved at de da sender disse nerveimpulsene til hjernen og kombinerer det med øynene, som vi snakket om med sånn vestiblerokulærrefleksen og sånn, så klarer hjernen å finne ut hva er det som beveger sig? Er det hele kroppen? Er det bare hodet? Eller hvordan er det, så dette er jo veldig sånn finstilt, og egentlig et fantastisk system ved at vi, ikke sant? når vi går så er vi ikke sånne håndholdte kameraer vi, vi opplever dette glott og fint Ja, det er helt utrolig det, Ja, ikke sant? Og mens benste flyter rundt og det gir beskjed og inni her så er det disse her krystallene som ligger på oppover hverandre så det som skjer er jo da at av en eller hund kanske i forbindelse med at man har ligget mye infeksjoner heller sånn, så skjer det endringer i denne, det kan også være medikamenter og så videre som påvirker osmolaliteten i denne vesken på en sånn måte at noe løsner noen flak, noen og så videre og, og så, det er nok sånn til vanlig at de tar seg en runde i disse her gangene, uten at vi plages noe med det. Men av og til så er det en gjeng, altså litt mer, ja, som, en som, som, ja, som tar, tar en tur, og så lager det litt styr. Da. For da, da vil det jo i stedet for at det flyter veske forbi i disse her gangene, så, så kommer det jo for å si sånn noen... Enten, ikke akkurat store steiner, men det kommer jo noen, noen banditer som legger sig på, da, <laughs> ja. og som gir henne en kraftigere impuls da, i forhold til bevegelse, sånn at det, man får en, en opplevelse av en, en bevegelse som faktisk ikke er der, fordi det blir for kraftig signal.
1: Mm, og når du ligger, så detter det som regel ned fra eh, altså, disse krystallene som er kalsiumkarbonat, de detter ned i bakre bugang, det er som regel där det detter.
2: Ja, hvis vi, vi snur oss liksom 45 grader så og ser upp i taket så vill vill på den bakre bugången egentligen ligge der som en sån öppen kanal liksom, ja. 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 så sånn det kan liksom tippa ner där. så er den også lite sån anatomisk, liksom sånn i starten, sån att det är inte så lätt att komme och sig ut den vägen. Eh, sånn at da, da blir de liggende nedi der og så vil det av og til bare oppløses når tida har gått, når det går noen uker og så oppløses det. men eh, hvis man da får det til å flyte og det er jo det vi gjør med disse snuingene
1: Ja, så det var det du kalte reponering Ja mm.
0: Men da er det, da er det, det er to vertikale en posterior og en anterior og så er det en ja, bugang og så er det en horisontalt
2: ja, det går en opp, og så går det en horisontal, og så går du den bakre. Ja. Og den horisontale, den, den, altså når vi snur hodet fra side til side, så, så renner det i den horisontale. Det er, det er noen som får dette in i den horisontale også, og ofte så kan det være fort gjort å reponere det da, ved at du bare snur på hodet, så flyter du rundt der. Mens den bakre, så må vi gjøre litt mer sånn apokatt manøver som vi vanligvis ikke gjør da.
1: Ja, det er den som heter Dick Holpikes manøver.
0: Det er den som diagnostiserer deg, men Epplis er vel den unnskyld, du skal... Epplis,
2: unnskyld,
1: er... ja, selvfølgelig, nå surrer jeg. Ja. Mm, Epplis-manøver, ja. ja.
2: Ja, ikke sant, det var Dix-Holpark, altså Margrete Dix, heter hun vel, og så Han-Holpark, han, de fant ut dette i England rett i begynnelsen av 2. verdenskrig, og så, og da, det de gjorde da, var jo at de opplevde at når de la pasienten ned i den 45-gradersvinkelen, så fikk de da en kraftig stimuli, eh, og fikk utløst en sånn akutt svimmelhet som da kom i løpet av noen sekunder, og så rodet sig i løpet av et minutt. Ja.
0: Og en samtidig en nystagmus.
2: Ja. Ja. ja, og det er jo det vi ofte tester da. Men, men så har jo Epli, da Eppli utviklet det videre til at hvis man, hvis man da tenker at rotatorisk, da, så, så hvis du da snur på pasientene på et visst rekkefølge, så får du dette her til å, til å renne rundt da, i hele bugangen, og så, og så får du da lykkeligvis i de fleste tilfeller dette på plass.
0: Så det eplis brukes på en NBPPV når det er den bakre bugangen som ja. den krystanel otolithen mm. har havnet i, ja, de, eller den debris, eller ja. Men funker den på en fremre også?
2: Sånn som jeg oppfatter det, så gjør den du, enten gjør i forhold til bakregugang på høyre side eller fremre på venstre, sånn at du, du, du bruker det til det. Men det som, det som er tilfellet er jo at etter hvert så er det jo flere sånne reponeringsøvelser man kan gjøre i forhold til dette her, og i forhold til de ulike bugangene. Og du, du har jo denne eplismanøver som vi har snakket om, og så var du, hvis det, noen ganger setter du seg fast i den horisontale også, og, og da har vi jo en sånn som, hvor du snur pasienten helt eller delvis rundt. I, eh, som,
0: 360 grader liggende som en stokk. Ja, og det er ja. jo
2: den som heter liksom sånn barbecue da, ikke sant? Det blir sånn grillsbydd <laughs> eh, du snur. Og så gjøres dette også, her er det mange flinke, både ørnet halsdokter og fysioterapeuter og kiropraktorer som gjør dette mye, og noen gjør det også mens de, de banker over tinningbeinet, og noen bruker også vibrasjon sånn med tanke, ikke sant, som sånn med nyrestein og sånn, at man kan få løst opp dette med vibration. og det finnes jo også i stedet for at du gjør den manøveren så, så finns det jo også en sånn stol man kan sette patienten i og så kan man sveive rundt, så du får liksom snudd i forhold til, da får du gjort det veldig skikkelig da for da, da gjør du jo en sånn 360-grader i den retningen du mener bugangen går, ikke sant? Så, så det, er, det er mye her som, som holder på å utvikle seg. Det dumme med det er kanskje det at en, en skulle gjerne ha hatt forskning på det da. Det er vel kanskje greit at man lærer sig noen manøver, eller gjør det eh, noen ganger med, i forhold til en pasient da. Så, så jeg har vel lært meg liksom eplismanøver og den her grillsbydmanøveren og og noen sånne tester, og så holder jeg meg til det. Det er liksom min erfaring. Ja. Og det hjelper på de fleste, men en del er, er veldig plaget med dette her. Da.
1: Jeg tänker at det er det vi holder oss til i utgangspunktet, ja, 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 ja. for det, det er det som utgjør flestepartene av prosent, ja. og er lett å gjøre i en klinisk setting, og så er det jo, som du sier mange som driver med dette som en spesialisert oppgave også. Mm. Og da har man jo litt mer tid da, og da er vi jo mer over på den kroniske svimmelheten.
0: Men før vi går dit, så må vi bare, vi har jo snakket om vestibularisnevrit. Og bare, de, vi snakket jo om de kliniske undersøkelsene og funnet ved en vestibularisnevrit, og da ved headimpulstest, så man, vil man da se en korrigerende bevegelse når man gjør bevegelsen mot sykehøret, og hvis man ser på nystagmusen, så vil den raske fasen være mot det friske mm. øret. Det er korrekt. Så,
2: ja. mm. så kan du jo tillegge der at uh, ofte vil du både gjennom anamnesen og undersøke ellers få litt sånn mistanke. Du, altså, pasienten vil av till til si det at det, det er noe med det ene øret mitt. Uh, altså, jeg opplever liksom at det er noe der. Hvis du, hvis du gjør sånn balansetest, så, og hvis du da en ting er jo at de står ved Romberg, og at de går frem og tilbake og snur. Så vil jo du kunne se noe på å belære ting, men hvis du gör den testen som heter Unterbergstest, hvor da, du bør dem stoppe, stå, og så går de på stedet vill og som fortsetter de å gå og lukker henne øynene, så vil de dreie mot sin sykeside. Så sånn at du gjennom både å spørre pasientene og undersøke dem, så har du veldig mistanke mot det, det ene.
1: Jeg tänker noen ganger at det har jeg litt tid til å sjekke opp, ja. om, om, det er ikke så viktig sånn, hyperakutt å vite akkurat hvilken øre det er, så i verste fall får man bare slå opp da, hvis man ikke husker. Det har
0: vært i hvert fall i starten av karrieren, når man liksom står og det er koker i mottak og man må gjøre det fast, så bare skriv ned hvilken sier den norske fasen, hvilken av, og så samle sig på matte och så ja, uh, ja. det är helt jag sånn, så att jag har slådat man på en måte när det har roat sig det viktigaste är beskriv det du ser ja og så kan man spør, har man tittat på det
1: jag glömmer uh, det lite mellan varje gång för det är ju så ofta at vi ser det i, i mottak men vi, det är ju kanske ukentligt men likväl när du tänker alla vi som går i vakt så så går det kanske en månad då mellan varje gång jag ser en patient med detta og så er det jo såpass viktig at det stemmer,
0: for hvis du skal på en måte være trygg nok til å kunne eventuelt avstå fra videre bildeundersøkelser, fordi du har så sterk miste om en vestibularisnevrit, så må du jo være på at det funner og passer Ja. Mm. Så da er det jo greit å
1: Ja, det er det.
0: Kort for en patient da, så får en sånn hyperakutt simulett. Det er lite litt avhengig årsak, men hvor, hvor rask kan man forvente at de blir bedre?
2: Det er jo heldigvis ikke noe som heter status vertigo Det er jo, hjernen er flink til å kaste seg over og dette her å rode ned Så veldig ofte så er man på beina igen i løpet på 48 timer Så det er jo det som ofte er veldig ok med, med akutt patienter, at det, det, det akutte dramatiske går ofte fort over og så er det litt sånn opp av senga prøve første dag å komme sig ut av, av, av senga og, og så blir man gradvis bedre og de aller fleste, de blir i løpet av et par uker så er det noenlunde sig selv igjen
0: Også hvis det er hjerneslag som har gitt seg
2: Ja, da kommer det litt an på selvfølgelig hvor, hvor, hvor dette er rammet Det kan, noen ganger så kan det jo ramme sånn at det, det, det blir veldig langvarig så, Men du kan se en, en mange av vestibulærene vrittene da det er jo sånn som jeg beskrev nå. Og så må man jo selvfølgelig da være oppmerksom på disse som skiller sig ut og hvor det trekker i lang drag. Men det er jo det som ofte kan være litt sånn, ikke sant, de har vært dramatisk, de har vært redde, vi har fryktet noe alvorlig, og så finner vi kanskje ut at dette var ikke så ille, og de kommer sig. og så reiser de fornøyd hjem, og så går det lengre enn to uker da. Og, og det er jo da... Kanskje vi mer kommer vi, mer i det kroniske. Ja.
0: Det skal vi snakke litt mer om i en egen episode.
1: Jeg synes vi har fått gått igjennom mye, og vi har ja. fått uh, gått igjennom at det er viktig å ta opp en god anamnese. Medikamenter er viktig å spørre om. Og så har vi testene som forkortes da med hints. Hodimpulstest og nystagmus og scudiaviasjon, som er kjempeviktig å undersøke, sammen med selvfølgelig hjernenerver og cerebellære prøver og øye-motilitetstesting.
0: Vi skal rett og slett være gode klinikere. Ja, det er nettopp okay. det. Ja. Og, og husk på at dette er noe som haster. Akutt nyhjulstått, akutt simulighet, haster. Ja. Og få vurdert.
1: Ja, det gjør det. Og det kan vurderes eh, noen ganger på legevakten, men enkle ganger må vi legge inn på sykehus. Og speciellt med mistanke om hjerneslag, så er det blålysmedisin.
0: Tusen hjertelig takk for at du ville komme idag. dag, Guto.
2: Takk for at jeg fikk komme.